0: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es de verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en el programa de Radio María Ven y Verás que trata de ti. ¿Por qué? Porque tú eres amado, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama te envía. Y te envía a una misión. Una misión para los demás. De esto hablamos, sí, de tu propia vida. Tú que estás escuchando el receptor, ¡qué sorpresa! Resulta que alguien te habla de ti. Sí, sí, aquí estamos hablando de tu propia vida. No hablamos de algo que sea hipotético o de algo que esté muy alejado de ti. No, Hablamos de los entresijos de tu corazón, hablamos de la vocación, que es una luz que se enciende en la vida para iluminarla por entero. Es una gracia, una iniciativa y una lección de Dios. La vocación lleva a una misión, corredimir con Cristo. Llevar la buena noticia del Evangelio a todos los hombres, entregando a la vida, acercar a todos los hombres a la plenitud del amor y la belleza, a la máxima felicidad que es la unión con Dios y el entregar la vida a los demás, como hizo el mismo Jesucristo. Él sanaba, Él curaba, Él Tenía gesto con los más pobres, los más pequeños. Él siempre acogía. Él se acercaba a la gente. Él entregaba la vida y sufría con el sufriente. Hasta tal punto que se clavó en una cruz para poderse poner en sintonía con todos los dolores de la humanidad y de todos los tiempos. Hasta ahí, hasta el extremo, nos amó el Señor. Y tú estás llamado a servir y sirviendo a poder solidarizarte con los sufrientes. Y de esta manera, encontrarte con algo tremendo. ¿Cómo que alguien puede encontrarse en la entrega de la vida con la felicidad? Pruébalo. Vas a ver que cuando te dedicas solamente a ti mismo, estás dedicándote a la tristeza, a no fructificar, a morir. El que se guarda la vida lo que hace es no vivir. Sin embargo, cuando uno sufre por los demás, porque entrega la vida por los demás, se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con que eso te da satisfacción, eso te da felicidad. A eso estás llamado. Por eso, Vocación viene del latín vocare, llamar, la llamada de Dios, para realizar una tarea que abarca la vida entera. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación» hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Cristo nos invita a seguirle y nos da ejemplo de entrega libre a la voluntad de Dios. Porque conforme tu vida se acerca a la voluntad de Dios en esa intensidad, en la que te pones en manos de Dios, en esa intensidad, tú serás feliz vivirás una alegría que procede del corazón y que no se marchita. Como decía Santa Teresa eh, de Calcuta, eh, la alegría de Jesucristo resucitado es la mayor de todas las alegrías porque no caduca, no tiene fecha de caducidad. Aunque dicen que eh, l -l también los yogures eh, ahora no caducan, ¿eh? pero eh, que no, que todo en esta vida caduca. Eh, y lo más grande es que tu felicidad radica en la alegría del resucitado, en la alegría de entregar la vida. Y por eso estás llamado a esto, a vivir la alegría con Jesús, la alegría de Aquel que vive eternamente. Y a ti te quiere vivo, vivo y coleando, porque entregas la vida. Pues de esto va, de esto va este programa. Ven y verás. Oh Virgen de Nazaret, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu existencia y llegó a ser grande como tú misma. Oh Madre de Jesús, en tu sí libre y gozoso, en tu fe activa, muchas generaciones y muchos educadores han encontrado inspiración y fuerza para acoger la palabra de Dios y para cumplir su voluntad. Oh Maestra de Vida, enseña a los jóvenes a pronunciar el sí que da significado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el corazón de cada persona. Oh Reina de los Apóstoles, danos educadores prudentes, que sepan amar a los jóvenes y ayudarles a crecer, guiándoles al encuentro con la verdad que los hace libres y felices. Madre, haz que todos los que nos decimos cristianos y seguimos a tu Hijo, hagamos lo que nació de tu corazón aquel mandato. Haced lo que Él os diga. Que resuene en nuestra vocación en nuestro corazón, la vocación a la que Dios nos llama. Tengamos la edad que tengamos, desde la juventud a la adultez o cuando somos mayores, que en todo momento, Madre, como tú, sepamos decir sí. Amén. Hay un nuevo proyecto, un proyecto audiovisual. Busca llevar el tesoro de la fe a YouTube. Sí, como escucháis, es el enfoque de la Universidad Católica en el proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que busca registrar y documentar audiovisualmente testimonios de fe, como hacemos en este programa de Ven y Verás. Eh, buscar testimonios de fe, buscar testimonios vocacionales. Y es que la vida entregada al Señor es algo que siempre será noticia para todos los tiempos. La iniciativa está a cargo de la pastoral eh, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y propone una manera atractiva y actual de evangelizar a través de los nuevos medios digitales. Su último trabajo lleva por título La Tirana. Historias de esfuerzo, sacrificio y fe. Y registra la que constituye la mayor fiesta de piedad popular del Norte Grande de Chile dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Serán cinco vídeos que buscarán retratar distintos aspectos de la celebración de la fe, la familia, el servicio, entre otros. También ofrecen el registro cuasimodo eh, Cristo para los ancianos y enfermos, una tradición chilena y una celebración única en el mundo en el que se acompaña a Cristo sacramentado a caballo o en bicicleta para llegar a los hogares de los enfermos que no pudieron recibirlo. Asimismo, comparten Corpus Christi la belleza de una ofrenda para Dios registrado en Santiago y que se caracteriza por una procesión por el centro de la ciudad con alfombras de flores y aserrín confeccionadas por jóvenes de colegios e instituciones católicas. Como veis, los testimonios de fe, los testimonios de estos jóvenes universitarios que quieren con ello promocionar la vida de la fe, la vida del servicio a los demás. Ánimo y que sepamos utilizar de los medios digitales también para hablar de El Testimonio Cristiano, que, oye, esto trae mucha cola. El Evangelio según San Lucas Por aquellos días fue Jesús a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos,
2: a los que llamó también apóstoles. Simón, a quien apellidó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón,
1: el llamado celador, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Es sorprendente, Jesucristo cuenta con todos, y por eso en esa lista también estás tú. Pero ojalá te encuentres con los ojos del Señor... Y no lo puedas resistir y no seas ningún traidor, sino alguien que, mirando la mirada de Jesús, quede totalmente seducido por él. Este es el deseo de este programa, Ven y verás, que tú te encuentres con tu misión y con ello la finalidad de tu vida. Porque tú también tienes un fin y este fin no lo encontrarás hasta que te encuentres con Cristo. El encuentro con Cristo es muy importante, porque en el encuentro con Cristo eh, eh, está radicada eh, tu vida. En este encuentro, sí, sí, eh, porque como no te encuentres con Él, no sabrás para qué la finalidad, el objetivo de tu vida. Es tan importante encontrarse con el Señor, tener esa parcela de la vida dedicada al Señor, en el silencio, en un acto positivo, estarte con Él. Ven y verás. Es lo mismo que decir, estate conmigo, contempla, queda atraído y adherido por mi persona. Cuando nosotros encontramos a Jesucristo, encontramos el horizonte de nuestra existencia. Y en unidad con Él es cuando sabemos eh, en qué consiste la vida. Por eso es tan importante, es tan importante que tú te encuentres con el Señor. Porque eh, muchas veces andas despistado por los ruidos que tienes a tu alrededor. Porque eh, no eres capaz de apaciguarte. Porque te asusta una vida sin cascos o una vida sin Mirar a la ventana tonta de la televisión o a el control del videojuegos. Es tan importante entrar en la realidad de tu vida. ¿Quién te dirá? ¿Quién te hablará de la realidad? Aquel que es la verdad. Y ese que es la verdad es Jesucristo. Él siempre te dirá la verdad y te dirá que hay un pozo dentro de ti y un pozo que salta para la vida eterna en un agua viva. Porque tú eres surtidor de agua viva, que es lo mismo que decir surtidor de amor. Pero nosotros no podemos amar si no nos encontramos con el Señor, porque Él es el maestro del amor. Yo no puedo saber cómo amar si no me encuentro con Él. Y tenemos eh, un defecto, un defectillo de fábrica, que es el defecto de eh, nuestra, nuestro, las consecuencias de nuestro pecado original. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída y, por lo tanto, tiene capacidad de Dios, imagen de Dios. Semejanza de Dios. Gracias a la vida de la iglesia, al bautismo, semejanza de Dios. Pero ahí están las consecuencias del pecado original, la concupiscencia, las luchas con nuestro yo, con nuestro ego. Y en este ego, en este yo, pues eh, tenemos la rivalidad contra el mensaje de Dios. Contra el mensaje de Jesucristo. Hay una lucha dentro de nosotros. O seguimos nuestros justismos o seguimos la llamada del Señor. ¿Qué prefieres tú? Si te quedas en el egoísmo, en los justismos, en la comodidad, en lo de siempre, tu vida será una vida chata. Te quedarás seco. Has visto las ciruelas pasas, ¿verdad? Pues así, un hombre paso, un hombre sin vida, un hombre al que le falta agua pipa. ¿Cómo serás un fruto hidratado, un fruto lleno de vida? Cuando te encuentres con Jesucristo, y Jesucristo te dirá que tú sirves para algo, ¿Qué hermoso es saber saber para qué sirve uno? Porque eh, si no, existen tantas dudas de, dentro de nosotros, eh, existen eh, tantos sinsabores, porque uno queda insulso cuando no encuentra la finalidad de la vida. Y se queda como en un, una habitación cerrada, eh, que en esa habitación solamente puedes sentir claustrofobia y que no eres capaz de ver más allá que lo que se ve desde la pequeña ventana que tienes en esa habitación. Te falta el aire. Te falta el caminar por un sendero y en este sendero Divisar un paisaje precioso que te lleve a la verdadera libertad. La libertad del hombre no está escondida en él mismo. Más, ahí esa libertad se frustra. Sin embargo, cuando eh, tú eres capaz de salir de ti mismo y te encuentras con el otro, que no es impedimento de libertad, el otro es una oportunidad de libertad, porque el otro te posibilita amar. Entonces, parece que tu propio ser se extiende, se enchia, se proyecta. Y se proyecta en el otro cuando tú empiezas a entregarte al otro, empiezas a ver la necesidad del otro. Y te vas a encontrar con una realidad que parece una paradoja, y esta paradoja es que cuando te encuentras con la necesidad del otro, también te encuentras con tu propia necesidad. ¿Y cuál es esta necesidad? La necesidad de ayudar al otro en su necesidad. Y entonces el otro empieza a formar parte de ti, y se produce lo maravilloso del amor. Tu ser se extiende, se hace más grande. Es como el corazón que se enchía cuando ama a los otros. Amar, amar y amar. Eso es lo que te da la felicidad. ¿Quién es el maestro? El maestro es aquel que tiene el corazón abierto. Y teniendo el corazón abierto, eh, no tiene que... Eh, su corazón frontera, porque al estar abierto no cabe en él parcela. Ama sin excluir a nadie. Incluye a todos. Y esto lo aprendemos de Jesucristo, solamente de Jesucristo. Él ha sellado el amor con la cruz. Y por eso estás llamado a contemplarlo. Ven y verás a contemplarlo. Por eso, en este programa te invitamos a eso. Contempla a Cristo y en Cristo a su corazón. Y te darás cuenta que tu vida no tiene límites. Porque el amor hace de ti un hombre sin límites. Un hombre que ama. Faltaba gente para sentar, dejé mi casa y salí sonriendo, silbando fuerte por no llorar, y me alisté entre los sombreros que dejan todo por la
0: verdad. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo karmas, gané un pueblo. Y fui a luchar por un mundo
1: nuevo, no tengo karmas, gané un pueblo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito, siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. He procurado sembrar la paz y por donde fui siempre hablé de Dios. También vendiste al que me maldijo y plantó cizañas sobre mi amor. Lo recibí con decoración por haber donado mi corazón. Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo. Yo voy sembrando por entre pueblos y voy soñando un mundo nuevo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino camino por mi camino soy ciudadano del infinito del infinito del infinito Qué importante es unir a nuestras reflexiones un testimonio y por eso aquí en el programa Ven y verás en Radio María, la radio de la madre, cómo iba a faltar el testimonio, la vivencia, la vida Por eso en nuestro estudio tenemos a María Teresa eh, también eh, me dice que se llama María Teresa Lourdes, eh, porque eh, su mamá tenía mucha devoción a la Virgen de Lourdes y además nació el día eh, que se festejaba la Virgen de Lourdes. Todas estas cosas me ha estado contando mientras que escuchábamos eso de la canción Ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Eh, te acercas un poquito al micrófono, ¿verdad? Sí. Eh, eh, buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Bueno, pues eh, Teresa, eh, vamos a ver, eh, en este programa hablamos eh, de la llamada, la vocación. Eh, Dios eh, continuamente nos está llamando y llamando para una misión que incluso a través del tiempo se va especificando o concretizando de una u otra manera. Porque a lo mejor Dios nos llama a ser sacerdotes, por ejemplo. Y después, por nuestros destinos, Dios también nos llama a estar en una radio comunicando el Evangelio. O Dios nos llama a estar en un hospital encargándonos de los enfermos. Es decir, que después de nuestra vocación propia del estado de vida, pues se va especificando más la vocación. Teresa, ¿Dios un día a ti también te llamó, Teresa. ¿A qué te llamó?
0: Bueno, yo pienso que a mí el corazón de Jesús me llamó hace mucho tiempo. Yo me eduqué en las esclavas del sagrado corazón de Jesús y entonces el corazón de Jesús fue siempre para mí como mi referencia, como mi, mi meta, como mi... entonces siempre sentí como una llamada a, a servirle a él. En principio yo, pues por circunstancias de la vida, no pude seguirle y en un momento determinado, cuando ya ya soy mayor, o sea que ya bastante mayor, pues una persona, una persona por medio de esa persona, el corazón de Jesús me, me llamó para seguirle a él, para seguirle en, en una vocación específica, en una vocación específica que es servir a la Iglesia, simplemente servir a la Iglesia. Pertenezco a un instituto secular, que se llama Cor Jesu, aprobado por, por, la, por, por la Santa Sede. Y en él estoy viviendo ahora mi, mi, mi plena vocación.
1: Uh -huh. Y eh, Tere, eh, porque a nosotros te llamamos Tere, ¿eh? pues con toda eh, confianza. Con toda confianza. Eh, eh, Tere, eh, vamos a ver, cuando Dios llama, eh, ¿cómo lo hace? Nos has hablado de una mediación, una persona que te llamó al interior a vivir de la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Eh? Esta espiritualidad del corazón de Jesús, eh, nos tienes que explicar un poquito de ella, pero uh, antes esta pregunta, eh, ¿cómo actúa Dios cuando llama? Eh, porque hay algunos que, que dicen, es que Dios eh, se presenta a la persona, y le dice, ven y sígueme, <risa>
0: Teresa. A mí desde eh, luego no fue así. No fue así. No fue así, <risa> desde luego que no. A mí me lo, me lo tuvo que decir muy clarito, muy clarito, muy clarito. Y me lo dijo por medio, ¿puedo decir el nombre?
1: Sí, sí, claro que pues sí. Pues me lo
0: dijo por medio de don Francisco Cerro, sí, Chávez, sí. obispo de Coria Cáceres. Sí, sí. Y me lo dijo por su medio. Cuando él me lo dijo, él estaba pensando, él había tenido una inspiración de... En aquel momento no sé lo que él pensaba exactamente, pero bueno, como de, de hacer un grupo de personas, un, un grupo de mujeres en aquel momento que viviésemos nuestra vida para, para principalmente para el corazón de Jesús. Él luego, o sea, ese corazón, ese, ese él ya pensó en el nombre, se iba a llamar Coryeso, Coryeso que es corazón de Jesús. Y a mí me lo dijo y yo en aquel momento, cuando él me lo dijo, mi respuesta fue: ¿Será que el corazón de Jesús todavía me está esperando?
1: Qué alegría, qué bien. Esa fue es.
0: la, espera, la, la respuesta que yo le di. Por,
1: porque el Señor siempre espera, verdad. Claro. Siempre pues, pues espera. Pues por
0: eso a mí me lo tuvo que decir muy clarito. A mí me llamó don Francisco Cerro Chávez y yo le seguí, le seguí a, a él, pero él sabía, yo sabía que él me iba a llevar al corazón de Jesús. Sí, su meta sí. era Él, su meta es el corazón de Jesús.
1: Y la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿cómo se vive? Eh, ¿qué, a, a, ¿A qué te lleva el corazón de Jesús, Teresa?
0: Pues me lleva, me tiene que llevar, aparte de llevarme a la iglesia, de llevarme a Él, me tiene que llevar a los demás, a mis hermanos, a mis hermanas. Nosotros no vivimos en comunidad, vivimos en fraternidad. Y esa fraternidad, todas unidas, nos lleva a, a, a vivir con, con todos, ayudando a todos y dedicándonos a todos no tenemos un, no, te, no tenemos nada específico nosotras ¿eh? sí, ¿no? sí. porque hay muchas muchos institutos seculares, hay muchos institutos seculares y cada uno tiene una forma de vivirlo y nosotros no tenemos que hacer no tenemos que hacer tenemos que vivir sí. y ese vivir es, lleva el hacer claro está, sí. ahora mismo nosotros estamos aquí en el seminario de Cáceres haciendo un servicio a la Iglesia y un servicio de paso a la comunidad. Y hemos estado, antes hemos estado en otro sitio, luego en Valladolid, que somos de Valladolid, yo de, he dado catequesis hasta ahora, hemos estado trabajando en el centro de espiritualidad también bastante tiempo, viviendo, o sea, trabajando allí, viviendo nuestra vida dedicada a, eso, a ese centro, al centro de espiritualidad. Aquí estamos en el seminario, pues al seminario y a los sacerdotes. Cuando hemos estado en otro sitio, en la Casa Sacerdotal, pues trabajando en la Casa Sacerdotal, viviendo para los sacerdotes y sirviendo a los sacerdotes. En una palabra, vivimos, vivimos la vida para servicio a la Iglesia y a nuestros hermanos. Es lo que tenemos que hacer
1: que es el Don centro. Francisco no
0: quiere que digamos hacer, no tenemos que hacer, tenemos que vivir. Es sí, vivir.
1: Que es el, el, el centro del evangelio, verdad? El
0: amor. Eso ¿eh? eso es lo que no creemos. Vamos, yo creo sí. que me pide el corazón de Jesús. No me pide nada especial. Uh -huh. No me pide nada especial. Nuestros, o sea, tenemos es un instituto aprobado por la Santa Sede en el que nosotros tenemos los mismos lo mismo lo mismo lo mismo que cualquier religiosa de la de las más más, más que sea. Nosotros tenemos tres votos clásicos, pobreza, castidad y obediencia, y tenemos un cuarto voto de vivir para llevar a los que nos pongan en nuestro, en nuestro camino el corazón de Jesús, para llevarles a él, para llevarles a lo más profundo del corazón de Jesús.
1: Ese voto eso. sería el voto de evangelizar.
0: El, el voto de evangelizar, que se especifica en eso, en llevar... A la, a la gente que ponga nuestro camino a lo más profundo del corazón misericordioso, del corazón de Jesús.
1: Entonces, un instituto secular no es eh, como las demás monjas, ¿verdad? Es decir, ¿no lleváis hábito? No llevamos hábito. No,
0: no vivimos, en okay. nosotras sí. no vivimos en comunidad, vivimos en fraternidad. Tenemos nuestras reuniones todos los meses, tenemos o una o dos o tres, según como eso, pero un, seguro, seguro, una reunión fraternal, para compartir, para... Don Francisco nos escribe todos los meses una carta, esa carta la, la leemos, la comentamos, que, lo que nos pide allí, pues a ver si lo vivimos o no lo vivimos. Tenemos la obligación de los, la, la liturgia de las horas, laudes, vísperas completas y el oficio de lectura. Nosotros también hacemos eso. Una oración tender a una oración una adoración eucarística cada día, debemos de, de tener por lo menos una hora de oración, de adoración delante del si puede ser delante del Santísimo mejor. Nosotras yo vivo en Valladolid en un sitio privilegiado, porque vivo muy cerca del Santuario Nacional de la Gran Promesa, que está el Santísimo expuesto prácticamente todo el día, y en las cerca de las esclavas, que es mi colegio, sí. que está la adoración perpetua. Sí, y entonces sí. yo no tengo ningún problema para hacer todos los días la adoración que, que el Señor me pide. Ya no digo que se me pide, sino que a mí, el corazón de Jesús nos lo pide. Si podemos, uh -huh. tendemos. Como, o sea que no, no es una carga para nosotras. No es decir, tengo, 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 tengo. No. No, no, no. Es, don Francisco nos dice, siempre tender. Tender a hacer la hora de oración. Si un día no se puede, pues no se puede. Pero vemos, debemos hacerlo. Sí. por nosotras, nosotras mismas no porque nadie nos lo pida sino nosotras mismas debemos de hacer eso, que es lo poco que nos pide el Señor para que recemos para que estemos con Él, para que le contemplemos, para que, no sé el corazón se nos llena al hablar de la Eucaristía, al hablar de la adoración y al hablar del corazón de Jesús yo lo llevo muy dentro y, mi, y en mi corazón pues el Señor me lo dice, me lo pide y me, y me doy a Él completamente
1: al final de la vida no se nos pedirá ¿cuántas obras has hecho? ¿Cuánto has hecho? No, no, no. Se nos pedirá con qué intensidad de amor hemos vivido. Con qué intensidad de amor hemos vivido. Teresa... Eh... Has dicho que eh, tenéis el voto de pobreza, castidad y obediencia, como cualquier otra religiosa. Cualquier otra religiosa ¿eh? ¿eh? También tenéis una vida de oración, eh, 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 lo único que no en comunidad, eh, sino cada una en su casa. Por lo tanto, eh, y también el, el voto de evangelizar, es decir, allí donde te necesite la iglesia, allí estáis.
0: Ahí estamos, sí. sí. Siempre que nos lo pidan, pues procuramos, mientras dentro de nuestras posibilidades, pues procuramos hacer lo que la Iglesia nos pida.
1: Entonces, ¿alguien que es llamado? Es decir, eh, cualquier persona que nos está escuchando, una mujer que está en casa, es ama de casa, eh, ella eh, siente en su corazón eh, que quiere consagrarse, porque siente en su corazón que que Dios le pide algo más, que quiere consagrarse a él, eh, ¿ella podría ser un miembro de este de Instituto Secular de Corgesu?
0: Bueno, primero tenemos que ser solteras o viudas. ¿eh? Solteras, solteras o, o viudas. viudas. Porque sí. al hacer el voto de, de castidad es un ofrecimiento de nuestra de nuestra vida, de nuestra virginidad, y todo, al corazón de Jesús, a la Iglesia, al corazón de Jesús, entonces... Sí. Solo podemos tener un, un esposo solo sí. podemos tener un esposo Ajá. que es cristo que sí. es jesús sí. y entonces por eso son mmm, solteras o viudas sí. y, y después pues, en ese, de esa forma toda la que sienta esa llamada una mínima llamada pues puede y quiere y siente ese deseo pues desde luego puede pertenecer perfectamente a Cor puede pertenecer Ajá. tenemos un cuatro, cuatro años de formación. En principio sí. son como cuatro años de formación pues para, para saber lo que queremos de verdad, para conocer nuestro, nuestro carisma, para saber bueno pues lo, lo que la Iglesia nos pide. Una, una, un mínimo de formación tenemos que tener para poder responder como personas a lo que sentimos y a lo que tenemos. Uh -huh. Y luego bueno tenemos eso, todas las, una vez al mes una reunión, una vez al mes un retiro siempre, una vez al mes eh, un retiro. Uh -huh. De todo el día. Sí, y luego, sí. una vez al año, ejercicios espirituales de una semana, por lo menos. Sí. Luego, debemos, deberíamos hacer el mes de ejercicios. El mes de ejercicios, en principio, según don Francisco, pues nos servía como de noviciado. Sí. Ahora ya es un poco más que el noviciado, ya es un poco más tiempo. Uh -huh. Vamos, esos cuatro años de formación que nos van preparando para hacer los primeros votos y después, después de cinco años, los... Los definitivos, definitivos, pero luego todos los años, vamos, los renovamos prácticamente todos los días. Es decir, es una
1: vocación que está llamada a todas las mujeres solteras y viudas que, que quieran, quieran vivir una consagración a Cristo en su corazón.
0: Sin agobiarnos.
1: Sin agobiarnos. De
0: agobios, De agobios nada. nada. De agobios nada. Ahí está. Es una vocación muy libre, muy Ahí libre. Ahí está.
1: Y que, que se puede que vivir en la propia casa.
0: Vivimos, cada una vivimos en nuestra casa. En, en su... Vivimos, o sea, por eso la, la reunión que tenemos todos los meses es reunión fraterna, para comunicarnos, para querernos, para conocernos, para... Podemos, uh -huh. Estamos un rato de eso, luego a lo mejor nos vamos a tomar un café o charlamos, o pero ten, nos conocemos. Y sí. luego las, los, el retiro todos los meses pues nos sirve también para afianzar en nuestra vocación y en nuestra fraternidad. Este, estos ejercicios este, que, que hemos tenido, vamos, nosotros no los hemos hecho, hemos hecho todavía, pero vamos. Don Francisco ha insistido mucho en la fraternidad, que vivia, sí. vivamos nuestra fraternidad. No podemos, no es nuestra vocación de vivir en comunidad, pero sí en fraternidad. Somos hermanas. Y como hermanas tenemos que, que saber lo que somos, conocernos y amarnos.
1: Y eso no quita que, eh, aunque este carisma se viva en cada una de las casas, eh, eh, en cada una de las casas de las claro, personas, sí. en los hogares suyos, eh, pues eh, también hay algunas que sean llamadas a una misión dentro de la iglesia según su necesidad. Y entonces eh, se propone a la persona, oye, ¿te gustaría ir a la residencia sacerdotal para eh, estar allí sirviendo en esta función porque necesitamos eh, que esté bien atendida? Y entonces, pues se cuenta con el parecer, ¿no?, sí, de sí, la persona o sea y, 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 sí. y hacen este servicio
0: eh, hacemos vamos hacemos de hecho
1: ya ajá, lo, lo ajá.
0: estamos haciendo ya sí. sabe que nosotros cuando nos lo piden nosotros estamos nos hemos consagrado con un no solamente para decir, me he consagrado y estoy en casa ya con las manos cruzadas y eso no no ajá, sí. para eso no o sea lo cual ya somos mayores sí. yo soy mayor pero a mí este año este verano don francisco me pidió Tener, no, hace, tiempo que nos, no este verano, hace tiempo que nos lo pidió y nos dijo, necesitaremos para, para estar en la, en la casa sacerdotal. Y nosotras dijimos, ya sabes que cuando, cuando quieras puedes contar con nosotras, mientras podamos puedes contar siempre con nosotras, para lo que quieras y para lo, lo que necesites. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, mientras podamos, nuestra vida es de la Iglesia y del corazón de Jesús. Y de paso de don Francisco también. Claro, claro. Y... y
1: sí, sí, Teresa, eh, al vivir esta vocación eh, que tú tienes de eh, estar para por eh, eh, el corazón de Cristo, eh, ¿tú, cuando lo vives, te sientes feliz, muchísimo. Teresa?
0: Muchísimo, de verdad, muchísimo.
1: Sí, 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 sí. 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 Y, y, y Dios llama a cualquier edad. ¿Tú a ti a qué edad te llamó?
0: Ya te he dicho que me llamó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que mi respuesta ha sido tardía. <risa> Pero me ha llamado. Pues bueno, es ya que este te, es un dato ser, muy
1: importante, Tere. ¿Sabes? Sí.
0: El día 31 de agosto hará 16 años, 16 años de la años. consagración en Cor Yesu. Sí. En Cor Yesu. Sí. Porque, o sea
1: que... eh, Tere, hay mucha gente que nos está escuchando que ya son mayores. Y dice, no hay
0: ningún problema. Dios tiene, dice, llama a cualquier hora. Ahí está. A cualquier hora, a cualquier edad y a cualquier momento. Tenemos que estar con las orejas abiertas para escucharle y saber que es el, el que los, nos llama siempre por por mediación de alguien. Puede ser, un, no sé, una llamada muy así, que te diga que estoy aquí, que te estoy, estoy llamando y que te estoy esperando. Puede a lo mejor que alguien lo sienta eso y que no sepa a dónde dirigirse, a dónde o por, a dónde acudir, pues es el momento de, de discernir, de pensar y de preguntar. Y Ahí de preguntar. está,
1: porque siempre todo sacerdote, verdad, eh, sabe eh, lugares donde se puede vivir una consagración especial eh, en un instituto secular o en cualquier otra realidad que se cuente eh, con eh, personas que sean solteras o que sean eh, viudas. Eh, que a lo mejor dicen, bueno, yo ya he vivido toda mi vida, eh, ya ¿para qué voy a servir? Eh, ¿No se le pasa la idea de que eh, Dios puede llamarle a una consagración especial? Y, y están así, pero sin embargo en su corazón tienen como un cosquilleo diciéndole, es eh, que Dios parece como que me dice eh, que quiere un poco más de mí, que quiere y no sabe darle nombre. Qué importante para ello es la dirección espiritual, qué importante para ello es hablar con algún sacerdote, porque eh, los sacerdotes todos saben eh, carismas donde una persona puede encajar. Y por eso el diálogo tan importante con el sacerdote, ¿verdad, Tere?
0: Pues sí, desde luego. Yo sí. pienso que en nuestro instituto, pienso, bueno, siempre hay excepciones, pero como encajar, encajar... Encajamos todos, porque puede estar, puedes pensar una persona que a lo mejor tiene una enfermedad. Pues sí. aunque tenga una enfermedad, encaja en nuestro, en nuestro instituto. Sí. Puede ser coja. Tenemos una persona que es, tiene mucha dificultad para andar y allí está con nosotras. Uh -huh. está, eso es distinto si tiene una enfermedad psíquica o algo así, eso sí. ya no. Sí, ya es Pero distinto. una enfermedad normal que podamos tener cualquiera sí. en nuestro instituto, o sea, encaja, encaja. Sí. Y cuando somos mayores, pienso yo que más que como que lo necesitamos más. Es algo que no, siempre tenemos necesidad de algo que nos llene. Sí. Y vivir así, sin, aunque seamos mayores, sin hacer nada, sin estar vacía, sin, sin tener una ilusión y algo para hacer, es muy triste. Claro, es muy claro. triste. Yo, Nosotros nos encontramos felices haciendo algo, viviendo y sabiendo que estamos haciendo algo positivo que merece la pena, Uf, que, que, que ya no es para nosotras solas, es un poquitín también para los demás, que nuestra vida no es, no es oculta, no es para sí. que nadie se entere, que es que estamos ahí para... Bueno, yo soy mayor, he estado dando catequesis desde que me fui de Cáceres, en Valladolid he estado dando catequesis, y a los niños de primera comunión hasta este año. O sea, que se puede hacer muchas cosas todavía. Que no nos eche la iglesia, porque ahora no se está echando ya un poco, solo quieren a los jóvenes.
1: No, 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 todo lo contrario. Ahora se habla mucho de los jóvenes. Entiendo a, a Tere eh, por lo del de, eh, acompañamiento, el sínodo de jóvenes y este sínodo que va a reflexionar sobre eh, la pastoral de los jóvenes, eh, sobre todo el acompañamiento a los jóvenes. Pero sí que la iglesia cuenta con todos. Y por eso tú que me estás escuchando, que así se ha sintonizado esta radio, Radio María, en el programa Ven y Verás, y que a lo mejor sientes un impulso del Señor a vivir una vida de especial unión con Él. Pues eh, ya sabes, eh, puede ser que el Señor te esté esperando, porque como dice Tere, Dios llama por la mañana, por la tarde, por la noche, en a cualquier hora. Y en la vida muchas veces hemos vivido un poco incluso la vida un poco desorientada y sin embargo el Señor te lo pide a ti, eh, ya que parece que estás entrando dentro del de anochecer de la vida y eh, pues puede ser que ahora también el Señor te llame a una especial consagración, a dar y entregar la vida en el corazón de Cristo que es el amor de Dios, el núcleo del Evangelio y eh, el darte a, la, a los demás a la Iglesia ¿eh? Tere, muchísimas gracias por contarnos de tu vocación de tu misión por tu vocación y de eh, regalarnos tu felicidad porque, porque de, de es verdad ser... que
0: se es feliz de verdad se es que feliz. se es feliz ahí ya sí. está pues, por eso, si no fuera por esto, no sé cómo sería, no lo sé, pero la verdad que se es feliz.
1: Por eso, muchísimas gracias, porque todos estamos llamados a ser felices. Tengamos ¿No la así? edad que tengamos. ¿No es? ¿Es ¡Qué alegría! <susurra> <susurra> Gloria a Dios. Pues eh, seguimos con Ven y verás. Bueno, ya sabéis que en nuestro programa también participáis todos vosotros. Eh, ¿Los oyentes cómo participan? A través de un número de teléfono al final del programa podéis participar contándonos también cuál ha sido vuestra vocación o sigue siendo vuestra vocación, mejor dicho, y cómo la vivís de cara a el darte a los demás. En este teléfono, 9100594. 19. Vuelvo a repetirlo. 91 0, 0, 5, 94 19 Y también los peques. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Los peques de la casa también pueden participar en algo que habla de la vocación? Pues sí. A los peques le podéis decir... Oye, eh, ven para acá, pequeño. Eh, te voy a grabar. Eh, dime tu nombre. Eh, y dice el nombre... ¿Cuántos añitos tienes? Eh, y dicen los añitos. ¿Y qué te gustaría ser de, de mayor? Y que digan lo que quieren ser de mayor, porque todos, todos, todos tenemos una aspiración a darnos a los demás, a servir a los demás. Y en esto consiste eh, la profesión y consiste la vocación a la que Dios llama. Por eso, ya sabes, el correo electrónico al que podéis mandar el archivo de sonido es ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Vuelvo a repetirlo eh, porque es que es un poquillo largo. Ven eh, y verás uno en número arroba radiomaria.es. Y mandáis el archivo de sonido. Bueno, pues ya sabes, estamos deseando escuchar a los peques de la casa aquí diciéndonos qué le gustaría ser de mayor.
2: Bueno, si entramos en esta sección, que es vuestra sección, eh, esperamos vuestras llamadas a este número de teléfono eh, que acabamos de decir y que es vuestra participación que eh, para nosotros es muy importante, eh, porque cuántos testimonios hay guardados por ahí eh, que nos harían muchísimo bien y a lo mejor pues, eh, nosotros eh, pues, eh, estamos queriéndonos escuchar y eh, vosotros podéis ofrecernos ya sabéis que la palabra vocación viene de vocación, ¿eh? que significa acción de llamar, expresa de un modo muy general un encuentro de dos libertades. Por eso eh, queremos la participación de nuestros oyentes. Eh, la libertad de Dios, la absoluta libertad de Dios que llama gratuitamente, y la libertad humana que responde a esta llamada. La vocación es el estado, situación resultante de ese diálogo interpersonal entre Dios y el hombre. En una palabra que se dice o escribe, entre Dios y el hombre. Por lo tanto, es un término de interés tanto para la teología como para las ciencias humanas. En teología la vocación es una inspiración ...o moción interior... Eh, ...por la que Dios llama... ...a una persona... ...para un determinado estado... ...o forma de vida... ...sin negar las motivaciones humanas... ...en toda auténtica vocación... ...la iniciativa siempre... ...siempre es de Dios... Eh, las ciencias humanas... ...que se preocupan de las disposiciones naturales... ...y de las influencias socioculturales... ...que determinan... ...acondicionan la mayor o menor actitud de una persona para determinado estado, profesión o actividad humana. La teología y las ciencias humanas en sus perspectivas y metodologías propias se complementan mutuamente para el conocimiento de la vocación. Por eso, la vocación es aquello que nos regala el poder tener en la vida un porqué, una misión. Y por eso... Eh el que vosotros nos digáis, nos habléis de vuestra experiencia vocacional. Por eso, María del Carmen, María del Carmen, eh, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Eh, también tú tienes seguramente una experiencia vocacional que comunicarnos, ¿verdad?
3: Sí, he estado escuchando hace un momento eh, la señora que ha estado hablando de personas mayores, sí. viudas, sí. que quieren hacer sí. una consagración, pues para llenar un poco su vida, pues de la vida de Jesús y hacer el bien a los demás. Entonces sí. yo soy una persona viuda, tengo 77 años, vivo sola sí. y la verdad es que me llamó mucho la atención lo que ha dicho esta señora. Me gustaría sí. mucho, no sé si será posible, pues no sé, hablar con ella o con el responsable, no sé, si es usted, no sí. lo sé.
2: Pues, pues fíjate María del Carmen, la suerte que tienes, porque tú como sí. eres del hallador y sí, eh, sí. tú conoces muy bien el Santuario de la Gran Promesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, Hice
3: ¿Eh? es, si allí ejercicios en alguna ocasión, sí.
2: Ahí está. Sí. Pues en el Centro de Espiritualidad te puedes informar de ¿Sí? esta esta institución, Corgesu. ¿Sí? Eh, Corgesu se eh, llama, ¿verdad? Corgesu, Cor Cor sí. sí, ¿Eh? sí. Y, y por eso, eh, pues mira, tienes una suerte fantástica porque allí te seguramente te darán toda información sí. eh, sobre esta especial consagración que sí. ya ves, el vivir íntimamente como esposa en el encuentro con el Señor. Porque, fíjate, eres viuda, pero ¿sabes sí. una cosa? La viuda sustituye al esposo uh -huh. por el Señor. Y por eso eres la viuda del Señor. Vivir uh -huh. los esponsales de antes... Eh, ...te preparan para vivir... ...los esponsales de ahora... ...y los esponsales Yo... de ahora es con el Señor...
3: Sí. ...en este momento... Sí, le voy a... ...perdóname que le interrumpa un segundín nada más... Sí, sí, ...en este carne momento carne. trabajo en mi parroquia... ...como ministro de la comunión... <ríe> ...y también estoy metida dentro del grupo... ...de la pastoral de la salud... ...entonces mm -hmm. hacemos una labor muy bonita... ...también en una residencia de mayores... ...visitamos a personas mayores en su domicilio... ...llevándoles la comunión... Esta labor sí que la estoy haciendo y me encanta, estoy muy contenta. Tengo un grupo de compañeros que son estupendos y con los que me veo, o sea, no me encuentro sola. ¿eh? Sí. Pero aparte de esto, mmm, lo que usted me dice, pues me parece estupendo que me pueda enterar aquí en el santuario sobre esta sí. institución o sobre este, este grupo de personas que tienen una vida especial dedicada. Sí, sí. Pues... Uh -huh. Muy
2: bien, María del Carmen, pues muchas sí. gracias eh, por eh, hablarnos de tu testimonio, tu testimonio cristiano, que eso también es parte de esta vocación, la vocación cristiana, y estamos llamados a servir a los demás. Muchísimas gracias, María del Carmen.
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues, milos.
2: muchas gracias. Pues terminamos ya. Y terminamos como siempre con la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Ya sabéis A cualquier edad El Señor sigue llamando Porque el Señor pretende tu felicidad Y la felicidad la encontramos Cuando entregamos la vida Ánimo Y ya sabéis A servir Que en el servir reinamos Venir.
1: Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo.
0: Ven y verás. Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.
1: tiene